0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Tomáš Cikrt, šéf-redaktor zdravotnického denníku a bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Ode dneška platí další zpřísněná opatření. V restauracích se mají víc kontrolovat tzv. OTN, testování, očkování pro nemoci. Znovu se testuje ve školách, zatím v některých, v dalším týdnu, v dalších. Jdeme podle vás dobrou cestou.
1: My už jsme se vydali na špatnou cestu tím, že jsme pustili tu epidemii tak, jak teď běží zatím do nejistých výšin. Takže tyto kroky, které podle mě přicházejí pozdě, jsou nutností. A jsou celkem běžné ve světě nebo v blízkých
0: zemích a nikdo se nad tím nějak zvlášť nepozastavuje. Tady se nad tím lidé velmi pozastavují, zdá se. Já jsem si teď před chvíli přečetl zprávu, že 400 restaurací odmítá kontrolovat ty testy, respektive očkování. Jsou, jsou to mimo jiné ty združené pod iniciativou Cípl PES. Je to podle nich diskriminační. Může to ještě vůbec fungovat, tyhle věci v Česku? Velmi obtížně.
1: Ale za pokus to stojí, uh, už protože některé restaurace to dodržovat budou, nebo možná velká většina, Protože možná ti chytřejší hospodčtí si uvědomí, že je pořád lepší si zvyknout kontrolovat takovéto maličkosti, tak jako to dělají jejich kolegové na západě, než potom ty hospody zavřít.
0: Hmm. A to je podle vás nevyhnutelné?
1: Já myslím, že to není nevyhnutelné, ale někde to vysí uh, nad všemi. A pojďme všichni teda trošku se ještě omezit a a zase na chvíli, abychom nemuseli jít do těch horších omezení. A nebo samozřejmě nemusíme jít do žádných omezení
0: a necháme zase umřít několik
1: tisíc lidí úplně zbytečně.
0: Je otázka, jestli ta omezení vůbec něco, něčemu zamezí. Máte pocit, že v tuhle chvíli máme nějakou jistotu, že ta opatření, která se zavádí, skutečně účinná budou a že v některých jiných zemích, jako je třeba Lotysko, které má poměrně přísná opatření, nebo přísná. Podobná těm, co máme teď konmy, ale zároveň tam ta epidemie nějakým způsobem roste, eskaluje, zavádí se další ještě přísnější.
1: Je to vždycky kombinace faktorů a neznám úplně detailně situaci v Lotyšsku. A ještě než k tomu řeknu víc, bych zdůraznil, že v medicíně nikdy není nic stoprocentního. V medicíně to nemáme vypnout, zapnout. V medicíně a v souvisejících zdravotních otázkách a v otázkách veřejného zdraví vždycky jenom snižujeme riziko. A čím více faktorů se nám podaří dostat do nižšího rizika, tím ta situace celková je lepší. Podívejme se na státy, kde to funguje, kde kombinací těchto faktorů, zejména očkováním, ale i dodržováním těch opatření, Dospěli k tomu, že dnes tam žijí relativně volněji. Portugalsko, Dánsko a tyto příklady. Ne, že by tam nebyla ta pandemie, ale neroste exponenciálně. Je pod kontrolou. A jak řekl pan ministr, že to je epidemie neočkovaných, já bych tomu vždycky dodal, a Neodpovědných. A ti jsou samozřejmě jak mezi očkovanými, tak neočkovanými. Hmm. Ono, ono to bylo řečeno na začátku. Nikdo z těch odborníků, kteří zastávají očkování, říkal, to je 100% ochrana, už nemusíte nic.
0: No to... Ale to tohle... možná
1: špatně. Já teď vidím na vašem obliči tu no pochybnost. Já, si totiž,
0: já jsem totiž ty rozhovory vedl. Já si je pamatuju, <laughs> kdy, někteří, kdy někde, někteří experti citovali různé studie, které například z Izraele, myslím, že to byla jedna studie, která například říkala v určitou chvíli, že očkování by snad mělo zamezit i přenosu infekce a mělo by zamezit vůbec nakažení. A v jednu chvíli to tak vypadalo, no ale, ale pozor, komunikováno jako. Opět v tom smyslu, jak já jsem
1: říkal, to znamená snižování rizika tady určitě je, i u přenosu. Jednak ten virus je kratší dobu, nálož je menší a přibývají studie, které mluví i o docela velkém zabránění přenosu po očkování. Jo? A stejně tak teďka se hodně debatuje o tom, že u nás je na těch, v těch nemocnicích a jípkách, že tam prakticky nejsou ti, kteří prodělali. Já teda nevím, jak se to zjišťuje. Ono by bylo třeba se podívat, jak se u nás v těch nemocnicích při přijetí zjišťuje, zda prodělal nebo ne. Ale je to v přímém rozporu s tím, co zjistila CDS ve, svých, ve své studii, teďka velmi čerstvé, kdy jednoznačně vyšlo, že lidé, kteří prodělali onemocnění a nejsou očkovaní, mají několikanásobně, teď mě nechytajte za stol, jestli čtyři nebo 5, krát, nevím, to bych se musel podívat, vyšší riziko, že v té nemocnici skončí, hmm. než ti očkování. A mě pořád vrtá hlavou, proč my bychom měli být výjimkou, proč by u nás to
0: mělo být jinak. Kandidát na ministra zdravotnictví možná spíš bývalý kandidát na ministra zdravotnictví, Ondřej dostal Pirát, zveřejňuje tyhle ty statistiky. Jsou to čísla ÚZISu, která chodí poslancům do, do mailu. A tam je to každý den nula těch, kteří prodělali. Je, hospital, je na jebkách, nějací jsou nakažení a prakticky tam nejsou. To znamená, že se to špatně zjišťuje? Nebo
1: Já bych chtěl vidět za ta čísla. I sám Ondřej dostal, tam pak měl takové věty, kde říkal, že ještě na některé věci je třeba mít Odpověď a dal tam, že to je vysoce pravděpodobný a že by taky chtěl znát na něco odpověď. Nechci to desinterpretovat, takhle jsem to pochopil. Ale tohle,
0: tohle je věc, ale která se hodně šíří. Ano, to, šíří to Vyjádření se, pana, ši... pana dostala ano. Lukáš Polert, Lekár a další. Chcete... Argumentují tím, mm-hmm. že to je prostě nejlepší je prodělat a očkování tam stejně jsou. Podívejte se. Tři poznámky. Jedna, když chcete
1: vědět, co bude, co bude trendem v těch desinformacích, tak se podívejte na Facebook pana doktora Polerta, tam také chodím, občas do něho rejpnu, jsem jeden nebo z deseti, kteří jsou proti těm tisícům, kteří to tam lajkujou a vždycky se dovíte nový trend. Vždycky, když dojde jeden a se vyvrátí, tak přijde druhý, třetí a, a čtvrtý a podobně. To je jedna teze druhá. Já znovu zopakuju, mně je prostě divný, že my bychom byli tak výjimečnou zemí, že u nás věci jsou jinak, než jsou v těch západních zemích. Mně se to prostě nezdá. Musíme se vždycky se nad tím bychom měli zamyslet. Když, jsme, když je nějaký odborník v rozporu s tím, co tvrdí americký úřad CDS, evropský, IECDC, VHO a můžu jmenovat další a velké odborné skupiny světové, tak typicky český alternativní odborník nemá o sobě pochybnosti a on to prostě tak myslí a tak to je a hotovo. Ale já si myslím, že bychom měl zamyslet, proč je v rozporu s těmito světovými uh, kapacitami, autoritami, když pominu ty naše, které jsou tak trošku rozptýlené, nejsou sjednoceny pod nějaký jeden, jeden úřad, nebo, hmm. aby jsme to lépe vnímali. Vyť, uh, takže by měli nejprve hledat chybu někde ve svém úsudku, ve svých datech a podobně. A s těmi daty, uh, těmi to je to podobné. Pojďme se nejprve podívat, co je za nimi, jak vznikají jak jsou hodnocení těch, kteří prodělali, jak ty informace nemocnice získávají a proč je to číslo, jaké je. A pak si odpověďme na otázku, my jsme na tom jinak, než, než zjistila CDS v Americe.
0: Hmm. Není to prostě tím, že tady ta, ta, ta epidemie měla větší, větší důraz, prošla, prošla více a proto je těch, kteří prodělali tu imunitu relativně nedávno možná víc? Prodělali tu nemoc a mají imunitu, omluvám se. Kdybych byl v Americe méně...
1: Uh, a dostávali se více do nemocnic, tak je to nějaký jako trošku logický nesmysl. Hmm. My máme taky či tím více očkovaných, hmm. že máme jich 6 milionů s, s oběma dávkama, pokud se nepletu, no, Takže nám samozřejmě logicky přibývají i v těch nemocnicích, protože je to z většího počtu. Navíc, když se podíváme do té skupiny těch nejstarších lidí, kde je vysoká pro Ovšem, schválně, než jsem se šel, jsem se díval, kdy měli ty druhý dávky, ten pík byl někdy na jaře v Dubnu a podobně, čili je jasný, že je tam to ale podle vás je možné, že my,
0: že my prostě ne, ne, nezjišťujeme to, jestli ti lidé, kteří přijdou do, do nemocnice, jsou prodělali. Já nevím, jak se to zjišťuje. Ale když vidím někde nulu, v hmm. jakékoliv statistice, tak
1: si mi moje velké uši, jak si tak no si jako včera, dadar... tam Myslím,
0: že byla jednička, že snad jeden hospitalizovaný no dobře, tam byl. Jsou to prostě jedna nebo nula, <laughs> je stejné je tam, buď, údaj, je tam buď jednička nebo Takže, nula. Takže buď opravdu se děje hmm. něco
1: výjimečného ve světě a uh, odpověme si proč. A nebo máme něco špatně v těch statistikách. A navíc to jsou statistiky, které jsou vytnaženy někde, byly jako pro senátory,
0: možná by nám profesor Dušek uměl odpovědět. Vy jste, vy jste zmínil to, co je častý argument proti očkování nebo pro takovéto rozporování té důležitosti. Je to, že ti lidé pak jsou stejně infekční a stejně můžou skončit v, v nemocnici a, a tak dále. Vytvrdíte, že tam ta šance je nižší, čili že to, očkování nějakým způsobem uh, má vliv na virovou nálož a na to, jak moc toho viru ten člověk šíří. Pochopil jsem to správně.
1: Ano, a že, že prostě ta šance, že, někoho, že on se nakazí nebo někoho nakazí, je nižší. A ty studie jsou velmi různorodé, ale... Ten trend je velice podobný. A opět zase, to je to, co mnozí nechápou, vy jste to měla Václava Klauze, který v tom úplně plaval, my nemůžeme hodnotit tu populaci jako celek, prostě se nám rozpadá do těch skupin jednak věkových a jednak i podle nemocí. A ty skupiny se pak liší v tom, jaká je jejich imunitní odpověď na očkování i prodělání. Takže to, je, to není tak jednoduché, aby jsme to jako šmahem všechno odstrčili. Je ale pravda, že, že bychom se měli zaměřit na ty, kteří jsou nejstarší, nej, nejvíc ohrožení. Máme je z velké části proočkovaný dvěma dávkami, ale je tu příliš velký interval. A to se podle mě zaspalo, i když samozřejmě... Nebylo to ze začátku jisté, i odborníci váhali. I ti světoví, odborníci váhali, jestli hmm. ano, nebo ne, ta třetí dávka, ale byli lidé, kteří věděli, viděli dopředu. Třeba v České republice Jindřich Bobořil, který je šéfem společnosti Podané ruce. To před tím půl rokem říkal: Pojďme se už teď na to připravit, protože on jezdil za těmi seniory z tou společností. Jezdili v těch mobilních týmech. Oni to věděli, tušili, že to budou ti zranitelní. Bohužel, ta reakce byla pomalá. Hmm.
0: Vy jste že jsme to nechali rozjet znovu, tu epidemii, že tam je ta chyba, nebo tam je to vydání se na špatnou cestu, řekněme, kde vidíte příčinu? No tak na prvním místě je očkování. tomu ale... rozumím, ale spíš ze strany, řekněme, těch, těch, těch kteří rozhodovali.
1: No já asi od začátku té pandemie, říkám, chyba v nás všech, politici jsou jenom naším obrazem. To, to prostě... Co dělal Babiš? Dělal to, co viděl lidem na nose, že si přejí. A podle toho to přizpůsoboval. Možná, kdyby tam byl nějaký státník s takovým rozhledem a nadhledem, že by to dělal méně, ale to těžko říci. Za prvé, v Česku lidé nevěří nikomu, nevěří odborníkům, nevěří vládě, čili ta nedůvěra vede k tomu, že pak se různě obcházejí po Česku ta opatření. Ta nedůvěra také se projevila v nedůvěru v očkování. My jsme tu vždycky měli nějaký tábor antivaxerů, ale byl relativně malý, omezoval se třeba na některé maminky, které prostě se združovali v nějakých takových obskudních združeních a bojovali proti vakcinaci, ale bylo jich málo. A nyní nám se rozmohla obrovská skupina antivaxerů, kteří nejsou, z velké části nejsou autentičtí antivaxeři. Jsou to lidé, které ta nedůvěra vehnala do této skupiny. A jsou tam někteří odborníci, kteří na začátku se nějak vyjadřovali a nedokázali potom později říct, já jsem se splet. A tak se už do toho zamotali a zapletli a stali se součástí různých jako je zdravé fórum a špendlík a takovýhle směšný a obskurní združení. Ale oni přece můžou mít
0: v něčem pravdu, občas. Zdravé... Pojďme teď pod říká, v čem? Všechno, co říká zdravé fórum, asi není nutně jako špatně uznávání protilátek tože mají no, nějakou počkejde, roli. No, tak
1: pojďme, uh, uznávání já, já, protilátek. Já o tom nechci úplně detailně <laughs> diskutovat, ale, ale ne, asi ne, ne, já, já jen přemýšlím nad tím, že se, se dá, mi otázku, že není úplně špatně, tak já nevím, třeba se sejdou a řeknou tak dneska je středa, jsme se tu sešli, tak to nebude špatně. Ale v těch zásadních věcech, které se týkají pandemie, se podle mě hluboce mílí a zavádějí tu veřejnost. A nebo jsou tam třeba experti na dílčí věc kteří nemají ten dohled toho praktického klinického použití té své dílčí věci. Vidí něco v laboratoři, mají hmm. pocit, že to je to důležité, ale umění té epidemiologie a, a té specializace na veřejné zdraví je vnímat ten celek. A hmm. to mnohým uniká.
0: Ono, když se podíváte třeba na Slovensko, tam je ještě výrazně méně pro očkovaných, než máme, než máme my. V Polsku jsou na tom přibližně podobně, Rakousko na tom není úplně o moc lépe. Uh, Maďarsko tam vlastně ty čísla jsou, nejsou úplně jasná, jestli si teď vzpomínám. Mm-hmm. Je, to, je to problém toho regionu, nebo, jako já nemám pocit, že bychom byli úplně nejhorší, že ty okolní země vlastně jsou srovnatelné s námi.
1: My máme bohužel, a teď si nepamatuji úplně výsledky těch ostatních zemí, o kterých jste hovořil, pokud jde o ta umrtí, ale my máme tento jeden balvan. Balvan, který nese celá ta společnost, že dopustila, aby čísla jsou různé, mezi 30 a 40 tisíci lidí, zemřelo podle mého přesvědčení z velké části zbytečně, protože jsme společně všichni podcenili hrozbu jménem COVID. A jinak samozřejmě to srovnání tady může být, ale to bych asi učinil až úplně. Plně s velkým odstupem Aha. tohleto účtování. To se bude týkat nejen středoevropského regionu, ale jaký byl švédský přístup, v jaké, v jaké fázi britský, pak jak ty jižní státy, které zažili podobného, co my později, takové úplné peklo v těch nemocnicích, tak se zdá, že se z toho velice poučili, že teď tam ta situace velice příznivá, ale ti to jižané, kteří byli takový srdeční, otevřený, nic nedodržovali, tak teď ta opatření dodržují, očkují se a podobně. Ale toto všechno bych vyhodnotil až fakt s odstupem. Na to je příliš brzy.
0: Dá se říct tedy teď, v tuhle chvíli, podle vás, jestli jestli ta další cesta, kterou navrhuje část lidí, část politiků, nechat to trochu víc jít, nepřijímat tak ta tvrdá opatření jít s tou, řekněme, švédskou cestou v která o které se často mluví, která je možná trošku rozporovatelná, protože nebyla úplně konzistentní. Nicméně jít cestou, nevím, Dánska nebo některých podobných zemí, které, které prostě upustili od toho tvrdého řízení té epidemie.
1: No, při vysoké proočkovanosti bychom si to mohli dovolit. Tak pojďme postupně. Nejprv dosáhnout co nejvyšší proočkovanosti. A to se týká i mladých, to se týká i dětí. Protože čím bude mít větší prostor ten virus pro to, aby cirkuloval v populaci, aby mutoval, aby lidé, kteří se potkávali, ho pravděpodobně měli, tím více prostě déle tady s náma bude. Ale to A s, to, tomu se tím očkováním, znovu to opakuju, tomu se tím očkováním úplně nezabrát. No, v, už se vám dvakrát to, že si myslím, že ano, že i to je součástí toho. I to je součástí. Jak jsem vysvětlil na začátku, medicína není vypnout, zapnout, medicína je o rizik. Když budeme to riziko snižovat na všech frontách, tak skutečně tu pan mi potlačíme. A v těch státech, kde to kombinují, to funguje, o některých jsme tu hovořili. A pak samozřejmě švédská cesta v Česku má jednu nevýhodu, že tu nemáte Švédy, ano, ale že tu pak taky nemáte možná některé geografické vlastnosti Švédska. Takže v tomto, víte, zase ta pandemie má aspekty medicínské, řekněme přírodovědné, vědecké a pak ty společenské. A ty první, ty by měly být všude ve světě stejné. A nem, je mi prostě směšné, když v Česku spochybnujeme nějaká data, na kterých je ve světě a pak jsou ty společenské, jak to v té zemi na základě těchto nespochybnitelných dat uděláme. A tam ty odlišnosti mohou být. To hmm. samozřejmě ano. A je třeba jinak postupovat ve Švédsku a jinak v Česku.
0: Hmm. Nastupující vláda, která teď nějakým způsobem se uh, dohaduje o tom, jaký bude mít program, kdo bude možná ministra zdravotnictví, uh, podle vás půjde správnou cestou, protože já úplně nemám pocit, že by nabízela něco velmi jiného, než to, co to bylo.
1: Zatím. No, v oblasti zdravotnictví. To bude nejenom pandemie, kde nový ministr, pokud bude rozumný, tak vledat čem naváže na Adama Vojtěcha. To prostě tak je. Když se podíváte na programy těch stran, když se podíváte, co Vojtěch dělal, elektronizace, reforma primární péče, Mimo dokončení pandemie. A v té hmm. pandemii je to podobné. Já nejsem volič André Babiše, ale... A volil jsem spolu, to tu klidně řeknu, ale nemyslím si, že by jakákoliv jiná česká vláda byla v té pandemii o tolik úspěšnější. Že by volila o tolik jiné kroky. Ten rozdíl by byl samozřejmě asi v osobě premiéra, kdy na tu pandemii někdo klidný, vyrovnaný, kdo, kdo se tolik nenechá sebou zmítat těmi náladami veřejného mínění, tak to by bylo určitě na to pandemii lepší. Ale v těch konkrétních krocích by to zas tak velký mm. rozdíl nebyl. A ta nová vláda, když se podíváte na ty poslední vyjádření a debaty, tak by ty velký protiklady se jako smazávají a bude tam podle mě plynulý, plynulé
0: navázání, protože toho prostoru tam moc není. Na druhou stranu pan... Uh zřejmě budoucí premiér Fiala před, před volbami sliboval a bylo to jedna z těch zásadních věcí. Nikdy nepust, nepřipustíme lockdown, už nikdy lockdown. Je to něco, co opakoval i po volbách a je to taková jakoby mantra, která, ale já nevím, jestli je úplně dodržitelná v současné chvíli. E... Respektive za jakou cenu možná.
1: Tak, ono, těžko teďka predikovat, co se stane, ale pravděpodobně ta situace bude ještě eskalovat ale přeci jenom proto, že tu máme dost očkovaných a přeci jenom proto, že významná část populace a je pořád sporo to, jak velká, ale významná část populace nemoc prodělala, tak si myslím, že se nemůže zopakovat úplně to, co tady bylo, protože prostě to, ta, to, to první, když to bylo víc byl, tak řekněme ten hm, první zásah byl do, tak, jak říkají imunologové nebo epidemiologové, do naivní populace, teda zranitelné. Teď už to je do jiné populace a v tom si myslím, že ten hlavní a pak taky léčení je na jiné úrovni. Vlastně ohromně ty zdravotnické týmy se vyškolily v té první dardě. Takže myslím si, že to všechno spěje k tomu, že velký celostátní lockdown skutečně nebude a že to panu budoucímu premiérovi klapne. Ale že můžou být nějaké místní, lokální,
0: to si představit umím. Když se podíváte na tu mapu, ty rozdíly mezi regiony jsou poměrně velké. Pan uh, možný budoucí minister zdravotnictví Vlastimil Válek mluvil, mluvil jiné nedávno o tom, že by měl být specificky jiný přístup k neočkovaným, zejména ke starším neočkovaným. Ono se to pak trošku uh, zkrátku přejmenoval na lockdown neočkovaných 65+, plus, řekněme, což on tak úplně přesně neřekl. Nicméně mluvil o tom specifickém přístupu, mluvil o ochraně těch lidí za každou cenu. Čili uh, to pak asi je otázka, co si pod tím úplně představíme, Tenhle přístup obecně je z vašeho pohledu správný? Je správné
1: zaměřit se na tuto skupinu, protože je nejzranitelnější a protože samozřejmě především ona naplňuje e, nemocnice, jipky a tak dále. Na druhou stranu vždycky to pak záleží o toho konkrétního řešení. Já si třeba nemyslím, že vymezit nějaké časy v obchodě je rozumné. Ostatně už jsme to zkusili a byl to jenom zmatek. Všechna taková ta moc složitá opatření nejsou dobrá. Ale já nemám po ruce nějaké zázračné, lepší. Jo? To podotýkám. Ale možná to, co, o čem taky mluví koalice, zkusit být přesvědčivější v, v v tom působení na lidi. Ono se to snadno řekne. Jo. Já a jsem byl, ale ministr... otázka, jestli
0: na to není pozdě. No, epidemia už je rozjetá, samozřejmě. ne, jako rozumíte. Já vždycky slyším pana Válka o tom, jak je nutné doočkovat těch, těch zbylých nevím kolik procent a zejména těch, těch ohrožených, tak, tak si říkám... Ano, asi, asi je to teda dobrá myšlenka, nebo asi jak pro koho. Nicméně, jak ty lidi přesvědčit, kteří jsou v těch fórech a píšou tam, vy říkáte pod ty dezinformace pana, pana Polerta, souhlasí s ním, tak jak je předtejkom přesvědčíte, že sice, jsme, sice někteří říkali, že očkování bude tečka, že to všechno prostě nepůjde, uh-huh. a pak si ukázalo, že ne, aby tomu nevěříte, ale teď nám věřte.
1: Uh. Tečka byla pitomost, s odpuštěním, že používám toto vulgární slovo, protože od začátku bylo jasné, že nějaká jedna jako najednou, že se zavřou dveře a bude tečka, mm, nevím, koho to napadlo. To bylo no, nešťastné.
0: Napadlo to politiky, ale i odborníky. A bylo to velmi hlasitě. Bohužel, já vlastně jsem, to, to je otázka, kterou jsem chtěl položit před chvíli. A možná se k ní teď vlastně dostáváme. Já vás pak nechám odpovědět na tu druhou. Jestli prostě největší chyba nebyla tohleto. Tečka za koronavirem očkování jako definitivní řešení.
1: Byla to jedna z velkých chyb. Já si myslím, že se mohlo na to očkování jít jinak. Já bych šel tou cestou papeže Františka, který říká, že očkování je aktem lásky. Čili ukázat tu sounáležitost mezi lidmi v tom, že jsme všichni... Na jedné lodi, pokud jde o boj s epidemí, a jít touto marketingovou PR cestou. Ale to nikdo nezvych, řekli si, možná tomu tak věřili, nebo, nebo že prostě mezi tím budou volby a pak se s tečkou uvidí. Já nevím, kdo to vymyslel a proč to udělal. Podle mě to je jedna z velkých chyb, protože tečka je nějaký jednoznačný termín, který si pak lidi porovnají a vidí, že žádná tečka není. Ale přitom, a já věřím, že velká část těch rozumných odborníků od začátku říká, ta, ten virus tu zůstane s námi. Hmm. Pojďme jenom ho dát tam, kde jsou ostatní, mezi běžné hviry,
0: s hmm. kterými umíme žít. A zpátky ta otázka, jde tedy podle vás v tuhle chvíli ještě vůbec přesvědčit někoho nějakým jako, vy říkáte nějakou jako jinou komunikací? Nebo?
1: Je to určitá příležitost, protože se změnila vláda. Bude nový premiér, který zatím si vede dobře, působí velice klidně, vyrovnaně, což je podle mě v té komunikaci právě pandemie docela důležité. A vedle toho uh, vznikl jakýsi velký churál, ke kterému mám celou řadu odborných výhradů, výhrad, velký churál, ke kterému mám výhrady, ale je to jakési odborné společenství, které... Se tu
0: odbornou skupinu antiprovitivů chlípkem. chlípkem Která mimo jiné jako
1: uh, dala za úkol trošku si ty názory. A to je podle mě důležité. A pokud ti lidé budou vidět v televizi, na sociálních sítích, že premiér a velká část odborníků hovoří stejně, tak si myslím, že to právě třeba na tu populaci starší může mít pozitivní vliv. Ale je to třeba doplnit tím, co taky chybělo, podpořit očkovací mobilní týmy, podpořit to, že se očkování dostane až k těm lidem.
0: kteří pak po nich budou hazet kameny, jako se stalo někde při výjezdu očkovacího týmu na severu Moravy.
1: To se děje, takoví lidé mezi námi jsou, ale nevěřím, že že to je převažující Postoj
0: seniorů Česka. Seniorů možná ne. Co se týče té skupiny, vy říkáte, že k ní máte nějaké odborné výhrady. Ona je poměrně diverzifikovaná, nejsou v ní ekonomové, sociologové, je v ní spousta odborníků, některých i těch, řekněme, opozičních, jako je například profesorka docentka, mám se, Hana Zelená, pan, pan Ton a další. Můžou se vůbec na něčem shodnout? Nebude to jenom. No, to je o právě. Já
1: já asi nedovol odborné výhrady, je to odborný tým, já jsem se trošku tam, to se omlouvám, ale, ale uhodil jste to přesně, kam se mířil. Jsou to lidé, kteří popírají některé, některé postupy a, a závěry té většinové vědecké obce, tak nevím, na čem se tam dohodnou, ale pokud se je tam podaří nějak kultivovat, tak prosím, ale já tomu osobně moc nevěřím, nicméně zahrnout je do toho, a pak je převálcovat, to může být taky dobrá metoda.
0: Pak se ale objeví jejich dizentní stanovisko někde na sociálních sítích a já nevím, jestli, jestli nebudeme tam, kde jsme byli, akorát že to bude z nějaké skupiny. E, nemyslím si, že na tom budeme hůř. <laughs> to tak jako hůř. Je otázka, <laughs> je, pokud je to, diskuzi, je otázka jako... jestli na to můžeme být hůř. Na druhou stranu třeba mají pravdu, že To si nemyslím. Třeba, třeba o svých argumentech přesvědčí zbytek, zbytek odborné, odborné že, diskuse, že mu, která tam můžou
1: někoho přesvědčit to vyloučit nemohu. Ale že by měli pravdu, to znamená, že opravdu platí ty teze o tom, že svět se spiknul, že se zatajují informace, že všude ty tisíce chytrých věců říkají hlouposti a tady je paní docentka Zelená, která
0: zná tu jedinou pravdu. Já si myslím, že to tak není. Tak paní docentka Zelená sama o sobě například není úplně proti očkování. Ona je proti očkování nepochybně, respektive pro očkování těch ohrožených skupin. Je pro uznávání protilátek. Není pro očkování mladších ročníků, to je pravda. Je, to, je v tom tak, tak zásadní rozdíl?
1: Já nevím, co bude ona prosazovat. Na, ne, já, na té jsem ní, já jsem s ní tady mluvil, takže jako uh, V něčem to trochu. je uh, důležitý rozdíl, ale důležité je také, v jakém kontextu ten člověk působí. Tak když je někdo členem zdravotního fóra, tak mu dává... Zdravého fóra. Uh, uh, Promiňte, zdravého fóra tak mu dává jakousi svoji značku a tam jsou i vyložení popírači i celého systému, nejen prostě očkování. To je jeden aspekt. A druhý aspekt když se podíváte, tak třeba se vede debata o těch uznávání těch protilátek. Na to jsou sice různé názory, ale opět, když se podíváte, do světa je tam nějaký převažující. My jsme teď ve zdravotnickém denníku o tom měli docela podrobný článek, který vysvětluje, proč to není možné uznávat. A to je ten příklad, o kterém jsem mluvil taky před chvílí, že je nějaký dílčí problém, který z pohledu toho vědce třeba paní docentky je důležitý. A Ona, aby ho e, prosadila v tom veřejném prostoru, tak ho prosazuje přes ty, kteří popírají všechno. A vlastně e, z toho původního problému tam moc není, ale, e, ale vlastně jenom posiluje třeba to, e, ten postoj proti očkování a podobně. Ale e, ještě pokud by šlo pak o konkrétní lidi, bychom se museli podívat nejen e, mimo i váš rozhovor, který se s nimi vedl, i to, co kde Jeste. veřejně, jak si prezentovali a podobně. A to je e, trošku košatější v jejím případě.
0: Mm-hmm. Co se týče uvažování nad povinným očkováním, je to možná cesta podle vás? V
1: České republice pro občany určitě ne. To to by prohloubilo ty rozpory, které tu jsou, ale já jsem dlouhodobým zastáncem povinného očkování pro zdravotníky. Já bych se o o tom ani nevedl nějaké velké diskuze, ale nemusí se někdo bát, já tu moc nemám, ale prostě možná i to by pak zpětně dobře působilo na tu populaci, ale prostě zdravotnický pracovník je profesionál, který má postupovat v nejlepším zájmu pacienta. A očkování prostě chrání jak to zaměstnance toho zdravotníka, aby mohl pracovat nebo v karanténě, tak toho, toho pacienta, ke kterému přistupuje. A my to máme dlouhodobě takhle špatně nastaveno, protože v některých zemích ve Spojených státech a podobně v nemocnicích se s, nimi, s těmi zdravotníky nikdo nebaví a nařídí třeba očkování proti chřipce. Kdyby toto bylo u nás zvykem, tak by se nikdo hmm. moc ne, nedivil, i, i pokud jde o COVID. Ale přesto nějaké dílčí povinnosti tu jsou. Očkování proti žloutence je povinné u
0: zdravotníků, pokud se nepletu a nikdo se nad tím nepozastavuje. Hmm. Já jsem zaznamenal argumenty proti tomuto. Mimo jiné ty, že očkovaných lékařů je relativně hodně nějakých. 86%, myslím, k 90% sester o něco míně, asi o 10% bodů méně, jestli pak má smysl někoho k něčemu nutit, pokud je jich relativně hodně očkovaný.
1: Ale jo, to je dobrá úvaha, protože samozřejmě to přeci jenom nakonec stouplo, byl to i určitý tlak toho prostředí, um, uvnitř třeba těch nemocnic a, a vedení a tak. Takže z tohoto pohledu pokud chceme být, jaksi nevyvolávat jako napětí, tak máte asi psychologicky pravdu. Ale z pohledu prostě profese,
0: povolání zdravotníka, by to mělo být povinné. Já nevím, jestli už teď není ten psychologický a sociologický aspekt skoro důležitější než ten, než ten druhý. V tom, jak by se měly zakopávat ty sekery v ozovkách. Uh, helejte, uh, já jsem... s vidlemi do ulic, víte co? Je na jo. vás možná.
1: Uh, tak... Zatím je všechno sl- slovně, co jde proti mě. Do toho a ho- hodně. Do toho hodně, když se na některé diskuze, nevím, jak to bude tady na reflexu, to je taky hustý. Ale já už jsem trénovaný od roku 2006, kdy jsem byl na ministerstvu jako mluvčí a, a 90% těch útoků je vždycky osobních a navzhled, nevím na co, a, a pak jsou tam nějaký i věcný třeba hmm. námitky, tak to jsem trénovaný. Takže já jsem takový bulldozer, takže možná, že vy takový klidný, distingovaný moderátor máte v tuto chvíli pravdu a pro uklidění ty společnosti by bylo lepší přestat mluvit o různých povinnostech a začít trošku pozitivně nějak. A to je příležitost pro tu novou vládu. Já si sednu do první
0: lavice, ve si popcorn a budu se dívat. <laughs> tak uvidíme, z toho využije. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji za pozvání.